0: Heute ist ein trauriger Tag, Jonas.
1: Es ist generell gerade nicht so die geile Stimmung. Nee,
0: eigentlich. aber es ist, ein, es ist ein trauriger Tag. Heute ist die letzte Folge von Senf statt Semf in diesem Jahr. <lacht> Darf ich ganz ehrlich sein, Ich glaube, es gibt schlimmere Nachrichten <lacht> gerade. Für mich nicht. Das. das ist mein Lichtblick in dieser in diese Corona-Zeit, dass wir beide uns treffen und Podcasts machen. Ich glaube, Donald Trump hat heute früher auch aufgeregt und gesagt, Mensch, bin ich arm dran. <lacht> hat er das mal gesagt? Glaubst du wirklich, dass er selbst er, das ja, er erste Mal gesagt hat? Er ist doch heute ja. offiziell abgewählt worden. Ja, das worden. stimmt. Heute war es offiziell. Schlimmer
1: Tag für ihn. Tut mir leid für ihn.
0: <lacht> <lacht> Ziehen unseren Hut. Es tut uns sehr, sehr leid für dich, Donald. Ähm komm, hau mal noch mal einen raus jetzt vor Weihnachten. Nochmal noch ja. so, ein, so ein richtig... Ich, du, du hast schon fachmännisch dein Handy in der Hand und, und hast einen Titel. Nicht, offen. weil ich abgelenkt bin, sondern ich, mein, mein Akku vom Laptop ist leider leer. <lacht> sitzt du da und liest dein. Ich bin leicht unbeteiligt, so an die Reto. Ich schaue auf mein Handy. Du hast, ja, du hast ja wieder was mitgebracht, was mich selbst auch... Und da habe ich eigentlich eine kleine Geschichte dazu zu erzählen. Wir habe ich ja immer kurz. Ja. Und äh, eins meiner allerersten Vertriebsgespräche, das ich hatte, das ist schon Jahre her. ja saß ich mit, ne, mit einem Organisationsentwickler an den Tisch und äh, wir hatten tatsächlich etwas getrunken, es war am Abend. Ja. Das wird jetzt keine... Ja. Wird jetzt, ich fängt gut an, ich, ich lausche <lacht> auf alle und warte deine Rechtfertigung der, dieser, dieser Typ war dann relativ gesprächig zum Schluss. Ja. Und der hat einen Spruch rausgelassen, den ich damals sehr befremdlich fand. Da war ich noch jung und naiv. Das waren so diese Zeiten, wo ich gedacht habe, man kann die Welt wirklich verändern. Ja. Ja. Man geht einfach raus, macht den Mund auf und danach geht es anders. Ja. Und dann hat er gesagt, Andreas, ich sag dir jetzt was, das bleibt unter uns und deswegen sage ich seinen Namen natürlich auch nicht. Ja. Er hat gemeint, die Welt läuft normalerweise so ab. Wenn ganz unten im Unternehmen Leute draufgehen, weil Maschinen explodieren, aha, dann kriegt das ganz oben meistens gar nicht mit, weil zwischen den 50 Stockwerken dazwischen Leute hin und her laufen, die die Nachrichten gar nicht nach oben bringen. Dann hat er hat gesagt, ja. und weißt du, warum das seit Jahrzehnten bei uns so abläuft? Weil da ganz oben immer dieselben Idioten sitzen dieselben Idioten, die andere Idioten befähigen, Idioten zu sein. Und wir hatten das auch schon mal in der, in der Folge mhm. mit äh, Die dunkle Triade der Macht. Warum sitzen immer wieder Leute in diesem Spektrum zwischen Narzissmus, P äh, Psychopathie und Machiavellismus ganz oben an der Spitze? Und du hast dann dieses Thema Vitamin B mit reingebracht heute. Also dieses, ja. dieses Thema Vettern, Vetternwirtschaft. Ja. Mhm. Warum sitzen immer wieder Vollidioten es gibt sicherlich auch Vollidiotinnen, also Vollidiot und Vollidiotinnen. Auch da möchte ich natürlich gendergerecht sein. Immer wieder. An der Stelle, an der Stelle, musst musst Stelle es betonen, ich muss es mal tun. Bei Fahrradfahrern will man das nicht so schnell. Ja, von aber bei Idioten. Bei Idioten <lacht> gehen wir das leichter, aber die gibt es bei beiden Geschlechtern zu 100 Prozent. Ähm, ist Es so, dass ich dass ich sagen muss, ein tolles Abschlussthema eigentlich mal darüber zu diskutieren, äh, was Vetternwirtschaft eigentlich auch anrichten kann. Mhm. Ja, ob es eine gute Idee ist, dass man Vitamin B walten lässt, um neue Leute reinzuholen. Und deswegen ja. heißt, die, ist der Titel der Episode 37, ich kann es nicht glauben, 37 Folgen über dieses Jahr mhm. ähm, Senf statt Senfte, Episode 37, ich wiederhole es noch einmal, eine Überdosis Vitamin B. Tödlich. Tödlich. Und das in der Vorweihnachtszeit. <lacht> Bis gleich. Gute Stimmung. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir haben eigentlich überlegt, ob wir so, ein, so einen cringy Weihnachtssong mit reinnehmen. Stimmt, das Voraus haben wir gar nicht Zeit. gemacht. Ich habe das jetzt einfach Hast ignoriert. Hast du das nicht gemacht? Ich habe es einfach ignoriert, Jens. Denkt euch einfach. Ich wollte da so, ich
1: wollte da so Jingle Bells im Hintergrund laufen lassen, während der Typ da drüber redet. Du kannst du also sie jetzt
0: singen, Jonas? Du hast, nee. jetzt, du hast jetzt zwei Minuten Zeit hier on stage, Ey, wenn du live letzten, on stage. Wenn, du, wenn du unsere letzten Abonnenten auch
1: noch verlieren, willst, <lacht> dann viel Spaß.
0: Ähm, ich möchte diesen, 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 Menschen aus der Anekdote gar nicht, gar nicht so wirklich jetzt äh, was Schlechtes andichten. Ich glaube, dass, dass es inzwischen schon viel Frust gibt, weil, 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 weil in Führungspositionen oft Leute sitzen, die vielleicht da gar nicht sitzen sollten. Ja, und die da halt vielleicht einfach nur sitzen, weil er jemanden gekannt hat, der in einer ähnlichen Position sitzt oder in der Position drüber. Und du hast da glaube ich gerade in einen, einen Artikel offen, oder? An deinem, ja. an deinem Handy, wo du auch gerade ein paar Zahlen rausgesucht hast.
1: Also das Spannende ist ja erstmal, wir müssen ja von vornherein sagen, es ist eine sauschwierige Grenze zu ziehen. Also wo fängt Vitamin B an? Wo übergeht es in das neudeutsche Networking? Mhm. Mhm, schönes Wort. Mhm. Networking. Mhm. Und ähm, wo geht es auch so ein bisschen auf Erfahrung und Expertise. Also, ähm, ich gehe mal kurz für diese drei, drei Beispiele mal. Du kommst zu mir, oder andersrum, weil wir hatten den Fall ja schon. Ich habe ja auch schon fette Wirtschaft bei uns betrieben. Mm. Ich, ich nenne es keine Namen. <lacht> ähm, aber so ich komme zu, komm <lacht> zu dir und sage, Mensch, ich kenne Person X, ja. die finde ich gut für die Stelle. Und du sagst, ja, ich, hab, ich weiß, wir brauchen jemanden, aber wirklich viel Zeit haben wir vielleicht nicht. Mm. Dann, ne, dann, dann schreiben wir das trotzdem aus, aber die Person weiß natürlich Bescheid und bewirbt sich drauf und hat natürlich dann schon mal ein gewisses Vorwissen. Mhm. Und das passiert natürlich relativ häufig. Und in diesem Artikel, den ich jetzt gerade rausgesucht habe, das war von 2017, ist durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung entdeckt worden, dass jede knapp jede dritte Neueinstellung auf persönliche Kontakte zurückgeht. Mhm, das ist heftig. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter ausbreiten, allein schon die Tatsache, dass du jemandem, so wie ich, dann auch den Tipp geben kannst, zu sagen, hey, da bewerb dich mal initiativ auf etwas, das ist da ja noch gar nicht eingerechnet. Ja, ja, ja. Ne? Weil ja. diese Hints, oh, da könnte bald mal was frei werden, das ist ja auch noch ein großes Spektrum. So, und das ist mal das eine, was ja jeder ganz gerne so ein bisschen verurteilt. Ähm, weswegen ja auch viele Konzerne mittlerweile schon sehr kalte Strukturen eingebaut haben, wo du dich nur noch per Formular zum Beispiel bewerben kannst. Mhm. Ne? Was ja auch schon wieder total antipathisch eigentlich fast schon ist. Ja. Und die, die zweite, das zweite Problem ist aber dann Networking. Und Networking ist etwas, was jeder von uns betreiben soll. Das ist der heiße Scheiß seit Jahren. In den USA komplett normal, dass jemand schon seine Fühler in fünf Unternehmen hat und jederzeit wechseln kann, wenn der einen Euro mehr springen lässt. Mhm. Und jeder dritte Blogartikel
0: sagt, wie wichtig das ist. Ja. Also
1: ich habe ja letztens auch schon gelesen. Und wir machen ja auch nichts anderes. Wir machen ja auch Networking mit
0: anderen Unternehmen. Ja, definitiv. Auf gut Deutsch. Ich merke das ja, ich merke das ja selber. Zu, zu Anfangszeiten dachte ich mir immer so, du machst, du machst was? Du machst eine coole Marke und danach rennen die Leute die Bude ein. Genau so läuft's immer. Schritt 1 Marke, Schritt 2 Schritt 3 Profit. Immer. <lacht> ja. und dann sprudelt die Kasse, das ist ja genau ja. war ja genauso bei uns passiert. Ganz genau. Ja. Netflix und
1: gibt's auch schon seit 1990, glaube ich.
0: <lacht> ich habe mal und ich habe dann damals mit, mit einem guten Freund von mir diskutiert. Ich war Basketball spielen mit ihm und hat dann gesagt, hey, irgendwie jetzt mache ich das seit einem Jahr. Mhm. Ich das, das, bin immer noch nicht Millionär. Ey, ich bin immer noch nicht Millionär. Was ist da los? Da stimmt irgendwas nicht. Ja. Und ähm, dann hat er gemeint so, mit wie vielen Leuten sprichst du denn so? Also, mhm. Oder wartest du, dass die Leute auf dich zukommen? Zu dem Zeitpunkt war ich immer noch der Meinung, wenn du ein gutes Produkt hast, eine gute Marke, ja. dann kommen die Leute schon auf dich zu. Und ähm, interessant war, dass das zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so war. Im Nachhinein betrachtet ist es eigentlich gar nicht so interessant, sondern der Standard. Ja. Und äh, er hat dann gesagt, ruf doch einfach mal wildkürlich Leute an. Kalte Küse. Äh, kalte Küse machen, genau. Ja. Ich habe dann angefangen tatsächlich, ich habe mich extrem gesträubt. So. Das ist ein ungutes Gefühl zu überlegen, du nimmst jetzt die gelben Seiten, machst irgendwo auf und rufst einfach mal an und sagst, hallo, ja. hier bin ich. Gerade gerade auf einem Markt, den
1: keiner will. Ja, richtig. Das muss man auch ja, nochmal ja, ja, dazu sagen. Es ja, ja, ist nicht so, als hätten wir ein geiles Produkt, was noch nie da war, sondern
0: wir denken neu. Und Leute sind schon frustriert von alten Produkten, die sie mal ausprobiert ja, haben. Ja, ist richtig. Ja? Richtig, der Ma der Markt ist relativ stark verbrannt. Ja. Und ähm, ich habe das, hab das tatsächlich gemacht. Also ich habe ja. die gelben Seiten aufgemacht, habe mit dem Finger irgendwo drauf gedrückt, war bei einer Firma. Hast bei der, der ich war, ich war bei der Marie Müller also angerufen? Ja, bitte. <lacht> ja, genau sowas. Ja. Nicht anders hat es Elon Musk damals gemacht. Ja. Einfach Leuten von deiner Idee zu erzählen. Ja. Das, was halt passiert ist, und da hatten wir letztens ja auch eine lange Diskussion darüber intern, ist das, ist das so gut oder ist das nicht so gut, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Das Produkt rutscht halt irgendwann in den Hintergrund. Mhm. Ähm, es geht irgendwann nicht mehr wirklich um das Produkt, als um die Sympathie zueinander, die du entwickelst, wenn du Gespräche führst. Kontakte, die man die, hat. Kontakte, die man hat, genau. Ja. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch, wird es ja bei Zweikern oft bemerkt. Doch das, dass ich mhm. ja den, den, den Hauptverkaufsanteil äh, ja. habe bei Zweikern und denn, natürlich dann auch die Erstgespräche führe, die, die Projektannäherung im Endeffekt mitgestalte, ist es oft so, dass viele unserer Kunden sagen, Andreas, wir hätten gerne, dass du dieses Projekt machst.
1: Mhm.
0: Ähm, unabhängig davon, dass ich weiß, und das ist bei Zweikern einfach gegeben. Jonas hat eine ganz andere Expertise als ich, die mitbringe. Ich, ich komme aus der Neuro. Jonas kommt ganz klar aus der Organisationspsychologie. Er hat einen ganz anderen Hintergrund als ich. Äh, Jonas kann demnach auch seine Expertise in Projekten wahrscheinlich auch in vielerlei Zielsetzungen deutlich besser der typ, anbringen. Der Typ klingt echt kompetent. Dieser <lacht> äh, Dieser <Jungs. lacht> diese klingt, klingt echt kompetent. Deswegen benutze ich immer nur die dritte Person. Ja. Ähm, ich, weil ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Angeblich ja. <lacht> also, ja. ja. sitzt da einer bei uns. Muss ein guter Typ sein. Ja. Ja. Ja, auf alle Fälle weiß ich, dass, dass, dass du natürlich in vielen, in vielen Projekten eine andere Expertise und wahrscheinlich auch eine zielgerichtete praktisch, mhm. äh, Expertise mitbringen kannst. Und trotzdem möchte der Kunde oft von uns, dass ich diese Projekte leite. Weil eine emotionale Bindung da ist. Definitiv. Das, das
1: Networking ist also
0: geglückt. Du, ja. Bist, ja, du bist ja relativ
1: früh mit Leuten auch schon per Du. Ihr tauscht ja relativ früh meistens auch schon, sage ich mal, wenn auch oberflächlich vielleicht, aber manchmal auch schon tiefe private Erfahrungen aus. Und es entstehen ja durchaus häufig Freundschaften aus sowas.
0: Aber das ist mir persönlich auch wichtig. Ich, ich, ich merke halt selber, dass mir das selber auch gut tut. Das mhm. sind halt auch dann Gespräche, die einen deutlich ich würde sagen, ein deutlich größeres Gehalt mitbringen, also deutlich mhm. gehaltvoller sind diese Gespräche. Ja. Man spricht deutlich offener auch über, über Fehler im Unternehmen, deutlich mhm. offener über, über Zielsetzungen, über das, was man sich wünscht. Also die Hoffnung, Frustration. die Erwartungen, Frustrationen genommen, ja. Ja. Das macht es auch für uns in Projekten wieder leichter, ja. weil, man, weil, man eine, weil man einen besseren Einblick bekommen hat. Mhm. Ähm, es macht es uns leichter, wenn diese Emotion da ist, um uns gegen andere durchzusetzen. Ja. Aber das Produkt geht oftmals so ein bisschen
1: verloren. Kom ja, in meinen Augen komplett, also ich meine, das, das ist ja das Geile an Emotionalisierung und an persönlichen Kontakten, dass das relevant in den Hintergrund tritt. Also das ist ja, jetzt, jetzt mal auf eine romantische Beziehung übertragen, ähm, das ist ja das, was man am Anfang so ein bisschen der Schmetterlinge im Bauch, ne? man, man, man überschaut viele Dinge, die einem nach drei, vier Jahren vielleicht mal hart auf die Nerven gehen würden. Mhm. Das ist bei einer neuen persönlichen Beziehung, unabhängig, ob romantisch oder nicht, ja relativ normal. Und wenn es dann noch emotionalisiert wird auf eine positive Art und Weise über... Interessierst du dich ja für ganz andere Dinge? Also, du, du, guckst ja nicht mehr auf die relevanten Details. Ein Autokauf bei Männern mm. ist ja nachweislich eine Bauchentscheidung. Äh, ist, wo man sagt, oh,
0: das, darin fühle ich mich aber geil. Kennst du noch die, da muss ich jetzt gerade denken an die Werbung, ja. an die Werbung, die wir in den Staaten gesehen haben von, ähm, oh Gott, ich weiß es nicht. Du. Ja, diesen 4x4. Äh, Nee, 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 PS. Da ging es da um, um so 800 oder 600 PS Autos. Ich glaube, äh, du hast es auch schon mal erzählt. glaube ich, ja. ja Kinder, die dann gesagt ja. haben, so äh, 80 der Leute sagen, man braucht kein Auto mit 600 PS. Ja. Und dann der sagt, 80 der Leute liegen falsch. Ja. Ja. Das ist nur auf die Emotion abgeladen. Richtig. Die Leute, die ja. wissen, V12 hört sich halt einfach geil an. Richtig. Da Obwohl da du in den USA, glaube ich, nie schneller fahren darfst als 120. Aber 130. 130 ja. Ja. Da knippert es ja. dir unter'm Arsch, ja. wenn, wenn dann V12 rührt. Ja. Das ist genau die Emotion, die angesprochen wird. Ja. Ja. Und, und da kommen natürlich an einem
1: Punkt, ähm, um dieses Ausgangsthema kurz zu verbinden, ähm, du baust Vertrauen auf in einem Networking, du baust ähm, nicht unbedingt fachliche Expertise miteinander auf. Also, das heißt, der, mhm. der, man, man baut nicht unbedingt auf, der kann mir XY verschaffen und der andere legt noch eine Schippe drauf, mhm. sondern es geht sehr oft um das Thema, wo fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Ja. Und das ist natürlich jetzt schon mal eine schwierige Grenze zu diesem Vitamin-B-Thema, weil diese Person natürlich auch eher zu einer ihr sympathischen Person tendieren würde, wenn es zum Beispiel um einen Auftrag ginge. Mhm. Und ich hatte da letztens auch mit einer, ähm, ich würde sagen, guten Freundin des Hauses, mit der wir auch schon ein Projekt gemacht haben und äh, wo ich wo ich jetzt ja auch gerade so ein bisschen am, am gegenseitigen Austausch dran bin, ja. wo ich auch gesagt habe, es ist halt echt schwierig. Die uns übrigens auch hat für unsere zu langen Folgen am Anfang. Äh, liebe, liebe Marie. Ähm,
0: wir sagen den Namen jetzt nochmal, obwohl du ihn
1: gerade gesagt hast. Ja, Na, ich ja. fühle dich angesprochen. Ja. Ähm, also das, das Interessante ist, dass, dass ich auch gesagt habe, wir arbeiten jetzt gerade zusammen eine Konzeptsache aus, eine Überlegung. Mhm. Und sie hatte erzählt von, von einem entfernteren Mitarbeiter oder Angestellten ihres Unternehmens, ja. ähm, der einen Spätzle reinbringen wollte, wie man in Bayern sagt, also einen Bekannten. Ja. Und sie dann gesagt hat, das geht absolut gar nicht klar. Und hm. dann habe ich aber auch gesagt, okay, und wo verläuft unsere Grenze? Weil ich würde mir schon auch wünschen, dass wenn wir an die Stelle kommen, dass wir wissen, hey, da, da ist ein Projekt relevant, dass sich nicht überlegt wird, ich kenne Zweikern gut oder ich kenne Jonas oder Andreas gut, ich mag den, sondern ich will ja, dass für uns eine relevante Aufgabe hervorsteht, wo
0: wir am besten dafür geeignet sind. Ja, aber ich sehe es, ah, das ist ein schwieriges Thema. Es ist ein sau schwieriges es, 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 Thema. Stell dir mal vor, Kennst du diese, diese, diese 0815 Vertrauensübung, wo du dich nach hinten fallen lässt und Leute fangen an. Habe ich auf? nie geschafft. Ich, hab, ich, hab <lacht> ich bin kein der vertrauensvoller Mensch. Du hast die Leute immer fallen lassen, oder was? Nee, nee, nee. Ich habe mich nicht getraut. Fallen.
1: Also ich, ich habe da echt Probleme. Ich ja. bin da echt ein bisschen verstopft.
0: Ja. Weil du gerade gesagt hast, ich bin kein vertrauens, also das andere sind die vertrauenswürdigen ja. du, bist ich, genau. ein, du bist kein vertrauensvoller Mensch, aber du bist ein sehr vertrauenswürdiger ich Mensch. Ich hoffe. Okay. Ähm, st st Stell dir mal diese Übung vor. Ja. Und dann hinter dir stehen Leute. Und es sind Leute, die du nicht kennst. Wo wird es ja. Ja, dir leichter fallen? Ich, ich sag ja, dich fallen zu lassen. Es, es ist ja absolut menschlich und normal, ja. Vertrauen zu haben zu Leuten, die man kennt. Vor allem, glaube ich, ist es eins unserer Erfolgsrezepte. Also ich glaube... Ähm das, was den Menschen so erfolgreich macht, ist abschätzen zu können, aufgrund der Sympathie, die man empfindet, aufgrund der Emotionen, mhm. die man teilt, äh, auch ein Risiko abwägen zu können. Will der Mensch mir etwas Gutes oder will er mir etwas Schlechtes, will er mich nur aus, ausnutzen oder nicht? Kann natürlich auch genauso deswegen ausgenutzt werden. Ja, das stimmt. Das gibt mhm. und, und das gibt es hundertprozentig. Ja. Aber jetzt zum Beispiel jetzt in unserem Business ja. ähm, und wir arbeiten mit sehr, sehr diffusen, teils sehr diffusen Zielsetzungen, teils ja. auch sehr anstrengenden Zielsetzungen, die mit wirklich viel, viel Anstrengung daherkommen ähm, oder einhergehen, Braucht es auch viel Vertrauen zu uns und Absolut. diese, diese Emotionen ja. zu sagen, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Wir ja. haben allein jetzt im letzten Gespräch wieder, ähm, dass ich, das ich äh, mit, einem, mit einem Kunden von uns habe oder hatte, der dann auch gesagt hat, dieses, dieses hohe Involvement, das wir für diesen Prozess brauchen, den ja. wir mit einem Zweikernprozess gehen ja. müssen. Ähm, das, das, das ist das ist eine harte Nummer. Also zu wissen, wir können da jetzt nicht einfach durchmarschieren, sondern das wird mhm. harte, harte Arbeit. Ja. Das fällt den Leuten leichter, weil eine gewisse emotionale Verbindung da ist. Absolut. Ja, oder Und auch ich, uns fällt es leichter. Ich bin ja auch überhaupt kein Feind
1: dieser Tendenz. Ich sage bloß, wo verläuft die Grenze? Das, mhm. Ich habe mir da persönlich noch keine Entscheidung dahinter gelegt, Aber also
0: kommt natürlich wieder eine akademische
1: Antwort? Nee, 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 nee es, gibt, es kommt für mich eigentlich eine ziemlich spezifische Antwort, weil Emotionalität hat viel mit Kaufentscheidungen zu tun. Das hm. wissen wir. Es ja. ist wissenschaftlich mehr als nur erwiesen und die gesamte Werbebranche baut darauf auf. Hm. Apple ist nur damit erfolgreich geworden. Hm. Ähm, Tesla genauso. Ich meine, die haben kein einziges Auto verkauft <lacht> und waren schon das höchst dotierte amerikanische Unternehmen. Ne? Ja, äh, zumindest Autounternehmen. Ja. Man
0: schießt ein Auto ins Weltall und alles sagen,
1: Wuh! Ja, geil. Es kann, ich habe zwar noch keins hier gesehen, aber es ist ja, im Weltraum. Also im Weltraum. Ne? Okay. Ähm, das heißt, bis zu diesem Punkt
0: sind wir uns einig. Das, mhm. ist, das ist ein normaler Effekt. Deswegen gehen so wahnsinnig viele Werbefilme auf Kinder. Weil ja. Kinder noch viel leichter zu emotionalisieren. Und sind Und weil Themen. sie ihre Eltern emotional beeinflussen. Ja, ja, definitiv. Das ist
1: ja das Geile. Ja, definitiv. Ja. Und auf jeden Fall, mein Problem steckt so ein bisschen darin. Und das war auch das, was, was, was ich mit dieser Projektanbahnung meinte. Ich will nicht, dass uns jemand platziert aufgrund von Emotionen. Weil wir kein erfolgreiches Projekt fahren werden. Mhm. Das ist das Problem. Wenn du Wenn du nicht weißt, was wir machen, wenn du, wenn wir dir nur sympathisch sind und hm. die Emotionen da sind, cool, hm. aber dann ist mein Projektauftrag nicht gut, dann wurde ich an der Stelle platziert, wo ich vielleicht auch gar nicht geeignet bin, das zu tun. Hm. Also ich kann mit meiner Expertise, die du offensichtlich ignoriert hast vielleicht in dem Moment sogar, <lacht> ähm, sitze ich netten Meetings bei, aber bringe nichts voran und am Ende steigt, und das ist das Problem an Emotionalisierung, es steigert Frustration hm. und Emotion ist ein sehr wechselhaftiges Biest, ne? also ähm, Emotion kann kippen. Ja. Wenn du eine Beziehung auf reine Emotion aufbaust, kann sich die Emotion sehr schnell gegen dich drehen. Und die Erfahrung haben wir auch schon einmal gehabt. Mhm. Ähm, eher weiter im Norden Deutschlands. Mhm. Ähm, und das stimmt. Ja. ja. Und, und da haben wir gemerkt, Freundschaft und Emotion kann, sobald der gemeinsame Projektauftrag nicht klar ist und sobald zwei Freunde sich quasi voneinander entfernen, von ihrer Vorstellung, zu negativer Emotionen führen. Und bei dem Autokauf ist das wurscht. Ja. Das Auto steht in deiner Garage und du musstest dir dann rechtfertigen, warum du 80.000 Euro für 600 PS in deiner Garage
0: stehen hast. Mhm. Bei einem Projekt ist es was anderes. Klar, wenn eine gewisse Emotion äh, vorhanden ist, dann hast du auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und die ist deutlich größer an die Emotion behaftete ja. Freundschaft, in Anführungszeichen, äh, als wenn du einfach nur eine Ausschreibung teilgenommen hast und die Leute sagen, rein fachlich nehmen wir jetzt die Leute.
1: Und, und genau das gleiche bei, bei Vitamin B bei Anstellungen.
0: Ja. Wo ich mir Und, und da hatte
1: Marie einen sehr guten Punkt. Ich hoffe, ja noch nie mehr Details über Marie Preisse gegeben, dass nicht jemand herausfinden kann, wo sie <lacht> eigentlich arbeitet. Also, du darfst die Folge gerne zensieren, Marie. Dann mache überall rein. Wir machen jetzt dann überall Pieps rein. Genau. Nur für Marie. Ähm, sie hat ja gesagt, ihr, ihr größtes Problem wäre, wenn sie wirklich mal einen Bekannten oder Verwandten von sich ins Unternehmen bringen würde. Ja. Weil entweder sie wäre sehr viel strikter zu der Person. Ja. Weil ja jeder wüsste, ich kenne die Person. Ja, ja definitiv, ja. Oder aber ähm, du kriegst von allen Seiten das rein, der ist ja bloß da, weil. Hm. Das heißt, du, du im, im besten Fall leistet die Person gute Arbeit, das wird dir trotzdem negativ ausgelegt. Richtig. Im schlimmsten Fall leistet
0: die Person nicht ab und diese soziale Bande, die du mit der Person hast, geht komplett in die Brüche. Nee, im allerschlimmsten Fall ist die von der Expertise her sogar deutlich besser als all die anderen. Aber wird halt abgewertet, weil sie ja sowieso genau. einfach verbandet Richtig. ist mit der Person.
1: Richtig. Ja. Und das war immer so ein bisschen meine Sorge mit
0: verpflichtender Frauenquote zum Beispiel. Mhm. Aber ist ein anderes Thema. Die <lacht> ähm, hatten wir auch schon mal du so ein bist, bisschen angeschnitten. Du, du bist immer so ganz subtil in dem Teaser für weitere Folgen. Ja, ja. Das heißt, es wird weitergehen in 2021. Es wird, das ist schon mal gut. Es, es wird, wird weitergehen. Der, ich muss auch gleich sagen, es wird in einer längeren Folge weitergehen,
1: weil ich ganz gern... <lacht> das Skandaljahr 2020 ein bisschen auseinanderdrösen Das Skandaljahr 2020. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin vor diesem wirecard skandal nach wie vor fasziniert. Und <lacht> den würde ich mal ganz gerne aufgreifen, aber da braucht es ein bisschen mehr Recherche in den Weihnachtstagen De -de -de -definitiv. dafür. Definitiv. Ähm, gut, also das, das ist das Problem, was daraus entsteht. Emotionalisierung kann kippen. Und da sehe ich halt nach wie vor auch für uns eine Herausforderung in Projekten, aber auch für jede andere Person, die sich aufgrund von Emotionen zu was entscheidet. Natürlich bauen wir nicht nur auf Emotionen, das soll jetzt auch nicht so klingen. Also wir arbeiten sehr intensiv daran, dass Leute auch unser Produkt verstehen. Aber dennoch spielt bei uns Sympathie, Vertrauen eine
0: wichtige Rolle. Ich sehe es, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. als es spielt eine wesentliche Rolle. Ähm Vertrauen, Sympathie und Emotion führt bei uns dazu, dass die Leute Interesse haben, unser Produkt verstehen zu wollen. Es, ja. ist, es ist eigentlich mehr so ein Katalysator. und Es ist, es ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, auch mir fällt es leichter, unser Produkt zu beschreiben und zu erklären und wir haben natürlich ein sehr komplexes Produkt, mhm. es zu erklären und auf eine individuelle Zielsetzung umzumünzen, wenn die Person, die vor mir sitzt, mir, mir sympathisch ist. Ähm, weil der Austausch gleich viel wärmer ist, weil ja. man gleich viel mehr Informationen hat, wo man das ja. Ganze drauf ummünzen kann. Ähm, ich nutze Emotion und Sympathie und die habe ich tatsächlich für die die meisten unserer Kunden. Wenn es zu ja. einem Auftrag kommt, empfinde ich tatsächlich eine hohe Sympathie für diese Menschen. Ähm, fällt es mir persönlich leichter, auch uns zu öffnen? Das ist ja auch, mhm. auch, auch von unserer Seite über Schwächen zu diskutieren, zu sagen, wo ja. sehen wir Risikofaktoren, wo sehen auch wir Möglichkeiten mal, anzusetzen. Auch mal abends noch die extra zwei Stunden reinzuklotzen. Es ist so, ja. genau. Definitiv. Ja. Ich sitze lieber im Büro für Leute, wo ich sage, boah, hey, wir kriegen das jetzt hin, ja, wir ja. machen das jetzt, ja. weil mir das selber wichtig ist. Geht, geht mir genauso. Die Emotionalisierung geht ja auch nach innen. Das ist ja was extrem mhm. Wichtiges für uns, um ja. auch wirklich
1: nicht jedes Projekt ist zu jeder Phase aus sich heraus motivierend. Es mhm. gibt viele Rückschläge, es gibt viele Herausforderungen, wo man extrem viel Arbeit reinstecken muss und dann
0: hilft einem sowas natürlich über eine gewisse Schwelle hinweg, um zu sagen, hey, aber wir machen das jetzt. Ja, und, und man darf grundsätzlich nicht vergessen, wenn wir Projekte machen, dann sind das keine Zweitagesworkshops. Das, ja. das sind Projekte, wo du fast fast Tag und Nacht zusammen bist. Ja. Also ich kann mich jetzt daran erinnern, äh, letztes Jahr, als wir dieses, <lacht> diese, dieses globale Projekt gemacht haben, wo, wo, wo Ashish äh, uns begleitet hat, muss ja. man ja dazu sagen, schöne Grüße an Ashish, auch wenn er Englisch spricht. er wird uns Und niemals so einen Podcast, wird, hören, wird. Wird so einen Podcast <lacht> hören wird. Aber wir waren ja Tag und Nacht mit Ashish zusammen. Ja. Er hat uns ja von Standort zu Standort begleitet, wo man ja. da ganz klar sagen muss, ich habe heute schon ein freundschaftliches Gefühl zu diesem Menschen, Absolut, weil wir ein halbes Jahr Tag für Tag mit ihm zusammen waren. Ich, ich habe mich auch schon mal privat mit <lacht> ihm so getroffen, <lacht> Eben.
1: Bei, bei mir zu Hause, also äh. das, so ist es nicht, aber ähm, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich, mein Problem ist nur so ein bisschen, dass die Person, mit der du am meisten Kontakt hast, ist mhm. nicht die Person, die am Ende den Erfolg umsetzt, sondern es sind die Personen in zweiter, dritter, vierter, fünfter Reihe hinter dieser Person, das die Angestellten, die Führungskräfte. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie, wenn du dir einen Kumpel bekommst. hey, ich muss dir jemanden vorstellen, der ist richtig,
0: der ist richtig gut drauf. Ich habe ab dem Moment schon keinen Bock auf die andere Person. Ja, das stimmt. Das ist so ähnlich, wenn du zu jemandem sagst, hey, ich habe da... Ich hab habe einen richtig guten Film. Ja, und Jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Ja. Deswegen, wenn du auch in einem Auto sitzt, wenn wir beide sitzen, auch oft im Auto, ja. und wir dann Musik vorhin mal ja. vorspielen, ja. ja. habe ich auch weniger Bock, wenn du mir sagst, ich habe da ein richtig gutes Lied, ja. als wenn du das Lied einfach reinpackst. Genau, ja, richtig. Und ich hörst dann denk mir, Geil. Ja, ja. Ist richtig gut. Genau. Und, und das, das ist so ein Foreshadowing, <lacht> irgendwas nie gut funktioniert, finde ich.
1: Und da ist natürlich schon mal eine wesentliche Hürde. Also du hast einen, einen kleinen Kreis überzeugt, und dann musst du den größeren Kreis überzeugen. Ja, das stimmt. Und den größeren Kreis überzeugst du nicht mit viel emotionaler Rede, weil die haben wenig Zeit für dich, sondern die überzeugst du mit dem Ergebnis, den sie in ihr, dass sie in ihrer eigenen Arbeit sehen. Ja, in, wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich auf die, auf die wirklich großen Projekte von uns zurück also mhm. schaue und, und ähm, auch, auch immer auf die Prozesse gucke, also auf die Prozessschritte, die wir, die wir umsetzen innerhalb der ja. Projekte, dann muss ich immer sagen, ist ein ganz essentieller Teil die Emotionalisierung für die Zielsetzung ja. und die Emotionalisierung für das Projekt. Das heißt, für, für uns ist ja die Emotion für das Projekt ja eigentlich sogar einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, wir gehen ja auch durchaus immer in große Gruppengespräche und versuchen durch, 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 emotionalisierte Gespräche, also auch durch, durch Körpersprache, ja. ja auch eine Emotion für die Zielsetzung praktisch zu gewährleisten. Absolut, aber, aber das
1: ist ja wie ne, Benzin ins Feuer. Also du, du, du schaffst eine sehr hohe Flamme am Anfang, aber wir sind ja nicht Tag und Nacht in diesem Unternehmen. Das ist richtig. Und nicht bei diesen Leuten. Und die kommen zurück in ihren Alltagstrott, äh, sehen den gleichen blöden Chef, den sie letzte Woche auch schon hatten, <lacht> der immer noch nicht gelernt hat, wie man Bitte und Danke sagt und denken sich alles wieder zurück zum Alten. Weil die Schritte, die wir in der Personalentwicklung oder in der Unternehmensorganisationsentwicklung ja ableistet, sind graduell. Ja. Die sind nicht meilensteinbasiert, ja. wie, wie jetzt eine Implementierung von einem SAP-System. Entweder das ist es da oder das ist halt nicht da. Ja. Ja? Sondern das ist ein gradueller Prozess. Und wenn es gut läuft, bemerken die Leute das relativ schnell, dass sich was ändert. Mhm. Aber wenn du durch sehr viele Lehmschichten musst in diesem Unternehmen, merken dass Leute teilweise sehr spät oder ja. sehr, sehr gering, dass ein, dass ein Chef vielleicht mal anders agiert als noch letzte Woche oder letztes Jahr. Aber es ist jetzt nicht dieses, der hat auf einmal ein Cape an und, und fliegt mich aus dem brennenden Haus raus. Mhm. Ja, Und das ist natürlich schon schwierig dann aus einer Emotionalisierung heraus. Etwas Festes zu schaffen, ja. etwas, was über Emotionen hinaus stabil bleibt.
0: Ja. ja. Das beste Beispiel jetzt auch, wenn wir nochmal auf das Thema Vitamin B zurückkommen. Das ist jetzt ein sehr spezifischer Prozess der Emotionalisierung ja. innerhalb ja. unserer Projekte. Emotionen, der Mensch braucht Emotionen, um existieren zu können, um auch Bindung auf, aufzubauen, Sympathie aufzubauen. Das mhm. ist das ist in Ordnung. Ich denke, das ist auch äh, in ist Unternehmen nicht in Ordnung. Es Ordnung. ist das notwendig. Es ist not, sage ich ja. Ja auch. Es ja. ist notwendig. Ähm, problematisch wird es dann für mich in dem in dem Sinne, wenn man jetzt zum Beispiel mal drauf guckt, wie ein wie in, äh, wie ein Gabriel in der Politik. Ja. Äh, wo ich ja, ja. der, der im Endeffekt jetzt nicht mehr Politik macht, was mach, ich muss gerade überlegen was ich weiß was nicht mehr denn? genau in welchem Unternehmen er ist, aber es sitzt jetzt in dem Aufsichtsrat und das ist ja das für mich immer, ja. immer das, wo ich, wo, ich, wo ich mir dann denke ähm, wie kann man da jetzt auf einmal so, so, so schnell hin, so schnell hin ja? also, <lacht> oder auch ein Schröder der innerhalb gefühlt einen Tag später bei Gazprom ja, war ey. wo man dann auch denke <lacht> so, wie, hä so yeah. wie, wie wie geht das und da oh, weiß man halt dann muss auch das, ich muss damit kurz mein Handy rausholen wenn du redest hol dein Handy raus und das ist halt das wo ich wie du um Erlaubnis fragst um ja krass, sonst werde ich natürlich wieder geoutet als derjenige der ich habe dann einen Bambusstock neben mir steht ich mal und niemand hat die Finger drauf <lacht> wenn er mein Handy Erzähl raus Erzähl euch, warte. und das ist halt das für mich ähm, wo dann auch versucht wird wo die Leute auch nachfragen wie, wie wie kann das sein dass diese Person so schnell dann auf einmal in einem Aufsichtsrat sitzt von ja. einem großen Konzern äh, obwohl er ja eigentlich gerade noch Politik gemacht hat ja. Und da weißt du halt dann natürlich auch, die kannten sich. Da, da, da gab es keine Ausschreibung. Also natürlich muss, haben sie wahrscheinlich offiziell ausgeschrieben, aber dennoch. Ja, und das ist ja. halt das, was mich oft so ein bisschen, wo ich mir dann denke, ist das der richtige Weg? Also ist das jetzt der richtige Weg, dass man da Leute in den Aufsichtsrat reinsetzt, äh, weil man halt auch vielleicht weiß, dass noch gute Connections in die Politik vorhanden sind, um sich dadurch vielleicht wieder irgendwas aufzubauen, mhm. was einem selbst Vorteil das ist. Das war die Deutsche
1: Bank. Die, ähm, genau, die
0: Deutsche Bank war es, genau. richtig. War eigentlich sogar ein relativ großer Skandal, wenn man nachgefragt hat, wie kann ja. das sein? Ja, das Aber war, hat's dann am Ende, glaube ich, hat das dann gemacht. Ja, ja, definitiv. Und Siemens Energy. Siemens Energy auch. ja, ja. Das ist halt immer eine Frage, ist das die Art von fetten von Wirtschaft, die es braucht? Mhm. also Weil da, da weiß man halt ganz genau, also ich möchte jetzt ja. äh, diesem Herrn seine, seine Expertise nicht ab, absprechen, die hat er definitiv, ja. sonst wäre er nicht da auch in der Politik gesessen, wo er gesessen ist. Aber die Frage ist immer, was ist denn wirklich die Intention des Unternehmens, diese Person in den Aufsichtsrat zu holen?
1: Ja, und, und vor allem, was ist denn der, der, der legitime und eigentlich auch moralische Prozess? Ja. Also da geht es natürlich, das ist schon sehr kontrastreich, ne? Politiker in Privatwirtschaft, äh, gerade auch Unternehmen wie Tönnies, ist er ja auch als Berater tätig gewesen jetzt, ja. wo, man, ähm, wo man schon sagen muss, die hast du vorher reguliert, also gut, er war Vizekanzler, er war jetzt nicht Land Agrarwirtschaftsminister oder sowas, aber trotzdem, er war Teil einer, einer Regierung, die diese Unternehmen regulieren, kontrollieren und auch einschränken. Mhm. Soll natürlich auch bestärken, soll auf der anderen Seite. Aber trotzdem, es ist ein neutrales bis kontrollierendes Verhältnis. Ja. Und auf einen Schlag geht das rüber. Also auch die ganzen Delegationen, die Politiker teilweise dabei haben von bestimmten Unternehmen, wenn sie nach China fliegen und sowas. Ist ja was Gutes. Du versuchst, Wirtschaftsunternehmen zu verknüpfen. Aber am Ende des Tages entstehen halt Bande. Ja die weniger auf faktischem als auf emotionalem persönlichen beruhen. Definitiv. Und, gab, gab ja. wir jetzt, gab wir jetzt ja.
0: diese, gab wir jetzt diesen großen Skandal mit, ähm, mit, äh, Van Lark. Wurde jetzt in Nordrhein-Westfalen, wurde das jetzt öffentlich gemacht. meine Lebensgefährten hat mir letztens eine Van Lark maske geschenkt. Mhm. Ähm, ist ja der heiße Shit, Van Laak-Masken. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm. Gibt's bei uns, glaube ich, auch nicht so ja. häufig. Aber Van Laak ja. ist der, klar. Ist Ach ein, ja, klar.
1: Van jetzt weiß ich, von dem du redest. Ja, 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 ja. Laschet, ja,
0: Laschet hat ja im Endeffekt seinen Sohn, der wiederum... Schwiegersohn? Nee, ich glaube, der Sohn, okay. der, ja. der äh, den, den Chef von Van Laak gut kennt. Ja. Ja, und auf einmal hatte Van Laken einen Auftrag über, was weiß ich, viele Millionen Euro für die Maskenproduktion.
1: Und natürlich ist es da in dem Moment schwierig nachzuvollziehen, wie ist dieser Prozess genau ins Rollen gekommen. Ja, genau. Das ist genau das mit diesem... Es ist zwar ausgeschrieben, aber der eine ja, aber wusste schon
0: eher initiativ Bescheid, dass das kommt. Ja, aber rauskam, rauskam ja. tatsächlich, dass der CEO von Van Laag am Sonntagabend mit Laschet persönlich nochmal am Abend ein kurzes Telefonat gehabt hat, ja. wo dann auch die Leute gesagt haben, naja, aber ganz ehrlich, so ein Prozess, der, der passiert halt eigentlich ja. nicht am Sonntagabend ja. zwischen Privattelefon und Privattelefon.
1: Das, das, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Es ist
0: absolut ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Ja. Und ja. Ähm, ich verstehe dann auch, dass ein, ein, ein Ministerpräsident wie Laschet sagt, hey, wir haben ein Problem. Wir, ja. wir, wir mussten schnell handeln, wir brauchten eine Lösung. Ja. Aber profitiert halt dann im Endeffekt trotzdem eine Person, die Vitamin B hatte. Ja. Ja, und die halt Connections hatte zu dieser Person. Ja. Und in dem Setting finde ich es dann tatsächlich doof. Ja, ja, und es ist vor allem, ich finde, in der
1: Politik wird das jetzt sehr, ich finde das gut, dass es öffentlich sehr schnell rauskam. Ich finde es auch gut, dass es sehr schnell diskutiert wurde. Und ich finde es auch richtig, dass wir Politiker in diese Richtung kontrollieren. Ich finde, es passiert auch viel zu wenig. Also ich mhm. finde auch, dass der dass es zu einem gewissen Maß auch eine Einschränkung geben sollte, inwiefern du wirtschaftlich aktiv sein darfst. Ja. Also Gerade wenn ich an Schröder denke, das ist eine, ein absolutes Armutszeugnis für die SPD, muss man leider so sagen. Ja. Ähm, aber am Ende vom Tag ähm, merken wir das bloß, heute die Politiker öffentliches Leben haben. Ja. In der Wirtschaft passiert das auf einem ganz, ganz anderen Level. Mit Wirtschaftsprüfern, mit Beratungsunternehmen. Mhm. Ähm, diese Big Three, oder wie viele sind es, ne? Five, ja, oder? Five, ich, ich, es gibt so viele von diesen großen ja Wirtschaftsprüfern <lacht> und so weiter, die sich den ganzen Weltmarkt aufteilen.
0: Ja.
1: Und das passiert natürlich, indem sie ein rechtes Alleinstellungsmerkmal haben für ihre Größe. Aber trotzdem geht das hauptsächlich darum, ich habe ein Projekt mit dem gemacht, der ist jetzt zu dem anderen und dem gewechselt. Und der nimmt mich mit. Wir hatten das gleiche Beispiel in einem Unternehmen, wo jemand gesagt hat, dieser Wirtschaftsprüfer, ne, der wird jede Woche angepingt, damit der irgendwelche Tipps gibt oder irgendwelche E-Mails oder, oder ähm, Texte schon mal vorformuliert. Yeah. Und dann heißt es nur, ja, ich habe mit denen zusammengearbeitet. Aber die holen sich nur von denen, weil sie mit denen gut können, ihre eigenen Arbeitsergebnisse
0: ab. Und das, dadurch entsteht
1: ein Abhängigkeitsverhältnis. Das ist,
0: extrem, das ist extrem faszinierend, dass es da ja oft gar nicht mehr wirklich um Expertise geht sondern nee. um um den Namen dahinter. Das ist das ja. ist für mich oft interessant. Oder eigentlich sind das fast schon Influencer. Für mich geht es um Bequemlichkeit. Das ist, das ist tatsächlich fast schon nichts anderes, als eine Evelyn Bordecki, die nichts anderes kann, als beim Supertalent dazusitzen und zu sagen, ui, toll. Ja, Eigentlich ist es nichts anderes. Die sitzt da ja auch nur, weil sie, was weiß ich, wie viele hunderttausend Abonnenten auf Instagram hat. Ja. Und im Endeffekt passiert das in vielen, vielen Unternehmen auch. Die arbeiten immer wieder mit denselben Leuten, wo die Ergebnisse die letzten zehn Jahre auch nicht sonderlich gut waren. Da ist man jetzt auch nicht nachhaltiger gewesen, als mit anderen Prozessen. Aber man kann zum Schluss halt in der Zeitung sagen, wir haben das mit äh, der Boston Consulting Group gemacht. Oder ja. wir haben das mit McKinsey gemacht. Oder mit ja. KPMG zum Beispiel. Ja. Und das ist das, wo ich mir auch denke: so, hä? Also, da ist es für mich dann schon auch irgendwo ein Fahrdabeigeschmack, wenn man einfach immer wieder auf dieselben Leute zurückgreift, weil die halt die erfolgreichsten sind am Markt, aber nicht halt unbedingt die nachhaltigsten. Ja, finde, also erfolgreichsten halt im Sinne von rein Geld, also reinem ja, Geld her.
1: Also, gerade wenn wir so über Wirtschaftsprüfungen und Beratungen sprechen, ist es natürlich schon so, dass es auch viel bequem ist, weil. Du greifst auf gewohnte Strukturen zurück. Hm. Du musst nicht neu akquirieren. Hm. Du, du hast die Kontakte, du hast die Telefonnummer schon da liegen. Du weißt, dass das letzte Mal zum Beispiel bei der Wirtschaftsbilanzprüfung hat es gut geklappt. Die haben gut gearbeitet. Ähm, und, und natürlich greifst du auf gewohnte Strukturen zurück. Und das hm. ist jetzt der dritte Fall, den ich vorne meine. Das ist so auch wieder schwierig. Also du hast gefühlten Erfolg gehabt mit hm. etwas. Und warum solltest du denn nicht auf etwas zurückgreifen, mit dem du bereits Erfolg hattest? Ja. Warum solltest du dir die Mühe noch mal machen? ein neues Unternehmen rauszusuchen, ja. eine neue Ausschreibung zu machen. Und da habe ich dich ja vorhin gefragt, wir haben ja mit einer Firma unseren Film gemacht für, für unsere Website, würden wir jetzt im Prinzip eine neue Ausschreibung machen oder würden wir zu dem Gleichen zurückgehen?
0: Ja, das, Die Antwort kennst du. Ja, das ist So wie und, es jeder normale Mensch nicht auch machen würde.
1: Genau, und, und da sehe ich aber halt genau dieses Problem, wie, wie es auch, um schon mal vorzuliefern, wie es bei Wirecard dann am Ende des Tag auch passiert, wenn du halt immer die gleichen Nasen hast, die auf den gleichen Prozess gucken, entstehen Fehler, oder man gibt tatsächlich schädlichem Verhalten, also kriminellem Verhalten, äh, Raum, weil mhm. sich diesen bauen kann, weil immer die gleichen Nasen ausgetrickst werden ja, müssen. Das stimmt. Ähm, sodass du am Ende vom Tag im schlimmsten Fall so einen Skandal hast, aber das, das ist sehr selten, aber in, in ganz, ganz vielen Fällen dich einfach nicht bewegst.
0: Du bewegst dich mhm. nicht. Schlussendlich kann man, kann man zum Ende der Folge festhalten, dass das Einzige, was wir, oder wir haben vieles gelernt in den letzten, ja. in den letzten Jahren, aber eins, was, was schon ganz stark hängen geblieben ist, ist, unser Alleinstellungsmerkmal, was man an uns sehr schätzt und was uns ja auch viele Leute immer wieder sagen ähm, in großen Projekten ist, dass wir ähm, ja keine keine Hand vor den Mund nehmen, dass das wir nicht auf einmal ja, kein, ja, also kein, ja, kein Blatt vor den Mund nehmen, um es in der richtigen mit <lacht> ja, richtigen, richtigen im richtigen Wortlaut. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so. Ähm, dass sich die Leute teilweise extrem stark selbst beweihräuchern. Und das ist, das wird glaube ich auch so bleiben in den nächsten, das, das wird immer so bleiben. Die Leute neigen einfach dazu. Solange man nicht wirklich, Feedbackkultur ist ja momentan auch wieder ein starkes Thema, mhm. solange es wirklich keine, keine, keine aktiv gelebte Fehlerkultur und Feedbackkultur gibt, wo man auch mal sagt, ja, das ist richtig scheiße gelaufen, neigen die Leute dazu, sich einfach so lange selbst zu beweihräuchern, bis es halt komplett eskaliert. Ja. und Solange man sich selbst bewahrern kann und das Geld da ist und der, praktisch der Erfolg dahinter steht, wird man an den Prozessen festhalten, die man hat. Ja. Das ist, es ist bequemer, es ist angenehmer, man fühlt sich wohl, man muss sich nicht anstrengen, man fängt nicht zum Schwitzen an und ich kriege die gleiche Kohle. Das, ja. Da ändert sich dann nichts mehr. Das ist schade. Ja, es ist schade.
1: Ich, ich würde auch tatsächlich mir wünschen, dass Leute in Projekten, die wir machen, viel häufiger kritischer sind, weil wir dadurch auch bessere Prozesse erfahren würden. Ja,
0: aber das ist halt etwas, ganz ehrlich, das regt mich eh. Wir müssen die Folge dann auch später abschließen, weil das wird wahrscheinlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe vorhin wieder einen Artikel gelesen zum Thema Feedbackkultur und wir sollten viel mehr Feedbackkultur leben, ganz ehrlich. Hört einfach mit dem Scheiß auf. Das geht mir so wahnsinnig auf den Sack, dass ich jeden Tag einen neuen Artikel lese, wo es eine um Feedbackkultur gibt. Und in jedem Unternehmen, in dem wir sitzen, ist Feedbackkultur ein absolutes Fremdwort. Es interessiert keinen Menschen. Und das Einzige, warum man diese Artikel rausballert, ist, weil es sich gut anhört und weil potenzielle zukünftige Arbeit Arbeitnehmer nach genau diesem Wort suchen. Weil mhm. sie Arbeitgeber suchen, die eine aktiv gelebte Feedbackkultur leben. Das, ja. ist aber, das ist aber ein Fremdwort in den meisten Unternehmen. Weil es immer noch extrem viele hierarchisch geführte Unternehmen gibt, wo ein kleiner Patriarch oben sitzt, der glaubt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich, ja. kann, ich kann diesen Rotz einfach nicht mehr lesen. Es geht ja. mir persönlich schon... Ich, ich springe auch meistens schon drüber. Ja, es geht ja. mir gegen den Strich einfach. Es ja. Ja, das ist, das ist das Gleiche, wie wenn ich früher in Psychologie erste Vorlesung, kognitive Psychologie, da hatten wir ein 700-Seiten-Buch bekommen auf Englisch. Und mhm. man dachte so... What the fuck, das soll ich können? Und du liest jeden einzelnen Artikel und zum Schluss steht, ja, aber war falsch. Genauso viel Sinn machen die Artikel zum Thema Feedback-Kultur. Du liest die und du weißt, ja, es ist ein schönes Märchen, aber wir sind halt weit davon entfernt. Mhm. Ja, es ist nicht die Realität. Aber kümmern wir uns um, um, um einen ganz wichtigen Punkt, es ist bald Weihnachten. Ja, freust du dich? Bist du jetzt schon weihnachtlich? Du hast die letzte Folge schon gefragt, äh, aber Folge ich, ja.
1: immer noch nicht. Nee. Immer noch nicht weihnachtlich. Also, ich, ich ziehe auch um. Das ist natürlich über Weihnachten auch nicht so mit der, der <lacht> weihnachtlichste, das jährliche Weihnachtsumziehen, wer kennt es nicht? <lacht> ähm, null. Also, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, es ist okay. Hä? Also, ich, ich finde, wir sollten uns schon noch mal bewusst sein, was dieses Jahr alles mit unserer Gesellschaft angestellt hat. Und ich glaube, dieses. dieses übertriebene Bestehen. Also auf einmal gehen alle auf die Barrikaden, weil die Kultur so wichtig ist. Ja, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr denn an Weihnachten gemacht, außer euch die Bäuche vorzuschlagen und, und Geschenke rumzuschmeißen? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir hier christliche Kultur. Ich bin selber keiner, aber ja. so wahnsinnig hochgehalten. Aber also Gut, fangen wir jetzt auch nicht an mit dem Thema, aber <lacht> ähm, es ist so, dass ich es dass voll und ganz okay finde, dass Weihnachten
0: dieses Jahr einfach mal... Vor allem auch Silvester ja ganz kurz noch zum Abschluss jetzt ja. wo letztens wieder jemand gesagt hat so da kam kam so ein, so, ein, so ein Korrespondent der in den Nachrichten gesagt hat heute ist ein schwarzer Tag für die Schwarzpulverindustrie. und dann dachte ich mir so das ganze <lacht> Geile Jahr aber also das, das, das ganze ja stimmt aber das ganze Jahr war ein schwarzer Tag für jede Industrie ja. ganz ehrlich jetzt die haben halt,
1: die haben natürlich halt ein krasses Problem und das verstehe ich auch und das ist ein Problem dass du halt nur eine Woche im Jahr ist, wo du den Umsatz machst. Ja, Das ist ein Scheißproblem.
0: Alle anderen haben ein ganzes Jahr, wo sie Umsatz machen können, die haben Richtig. auch Umsatz gemacht. Deswegen ja. muss ich jetzt sagen, ja, ist für alle ein Scheißjahr, ist für alle ein Scheißtag, muss man jetzt nicht die Schwarzpulverindustrie ganz, ganz besonders hervorheben. Es ist kacke. Ich persönlich bin froh, ich muss sagen, ich brauche diese Böller an Silvester nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich finde es absolut Aber als Kind fand ich es trotzdem immer geil. Muss ja, ich schon auch ehrlich sagen. Als Kind sagen. findet man alles geil. Ja, das stimmt schon. Als Kind findest du alles geil, was Krach macht und stinkt. Ja. Ähm, heute brauche ich. Heute <lacht> als Kind bist <lacht> du selbst derjenige, der Krach macht und stinkt. Heute brauchst <lacht> du es nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich ja. bin eher immer genervt und gehe um halb elf ins Bild. Also, so finde ich aktiv. Nee, also Silvester, so
1: 0 Uhr kriege ich schon mit und wir machen da auch immer was im, im engeren Kreis. Aber es ist für mich okay, dass dieses Jahr Weihnachten halt auch nicht so stattfinden kann, wie stattfindet. Ich, ist, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin gesund. Hoffentlich. Ähm, Hoffentlich. In meinem näheren Umfeld ist niemand ah, gestorben. Jonas, ich weiß nicht. Ja, ja. Also mental nicht mehr so. In meinem näheren Umfeld ist noch niemand dran erkrankt oder niemand dran gestorben. Insofern kann ich mich halt einfach nicht beschweren.
0: Dann bleib bloß auf der Call to Action. Auf, der, auf dem Hochpunkt unserer Folge, wo es um Tod und Verderben geht. Ja gibt es den Call-to-Action. Abonnieren. Weil jetzt, kommt da, genau abonnieren, das. Abonnieren, jetzt abonnieren. kommt da genau das, was praktisch die Laune wieder hochhält. Ja. Jetzt, jetzt kommt wieder das, worauf die Welt gewartet hat, nach, die, nach der ganzen Schwarzmalerei, der fehlten Feedbackkultur, dem ganzen Vitamin B da draußen. Jetzt kommt unser Abonnierbutton. button ja. dieser, dieser hochgeliebte Abonnierbutton. Diese Funktion, bei der wir heute noch nicht wissen, wie sie funktioniert, aber sie ist einfach da. Die ist, die ist uns geschenkt worden. Ja? Und gibt es auf jeder Streaming-Plattform. Ja. Und ich finde es immer noch faszinierend. Einfach draufdrücken, dann steht da abonniert und dann kommen alle Folgen automatisch. Cool. Ich finde das absolut cool. Haben wir auch ja. nur freigeschaltet für die Hörer, die diese Folge zu Ende hören. Eigentlich ist unser Weihnachtsgeschenk an alle unsere Hörer. Ja. Ja. Wir haben das nur zu Weihnachten jetzt implementiert ja, und haben ja. es einfach nur acht Monate vorher schon Endet gemacht. Und am 1 .1. Wird, wird <lacht> gegebenenfalls verlängert. <lacht> gegebenenfalls verlängert <lacht> um ein ganzes Jahr. Ja. Um, haben natürlich auch auf unserer Homepage noch viele Informationen zu Zweikern. Wenn ihr mal auf die, auf die Zweikern 90-Sekunden-Button oben klickt, oben rechts auf unserer Homepage, wie ich tatsächlich gerade mit meinem Finger ja, ja, es ist auf den Button gezeigt habe. Logische
1: Schleife. Oder? Ja
0: und ähm, da findet ihr 90 Sekunden in einem Comicvideo äh, alles was Zweikern so macht, auf relativ einfach erklärt, wir wissen, dass wir komplex sind und dass wir es einfach erklären müssten ähm, habt auch ein paar Blogartikel. Ich glaube, inzwischen sind Wir kommen, wir knacken definitiv nächstes Jahr die 300 Artikel. Mhm. Äh, wirklich spannend, äh, dass wir da inzwischen so viel, so viel Content produziert haben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal draufschauen. Äh, ansonsten gibt es noch eine E-Mail-Adresse, die natürlich auch schon regelmäßig genutzt wird von 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 Leuten. Ähm, ja, super cool. Äh, Freue mich da auch wirklich immer wieder drauf. Habe jetzt auch diese Woche wieder ein paar Termine mit mit Menschen, die uns da kontaktiert haben. Die at 2 Kern. Da könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Willkommen senf at natürlich, ja. Entschuldigung. Ja. Und äh, dann bleibt mir eigentlich tatsächlich nichts mehr anderes, als zu sagen, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Ja. Erholsame Weihnachten, bleibt gesund. Kleine Weihnachten. Kleine Weihnachten, ja. genau. Trotzdem reich beschenkte Weihnachten. Ja, <lacht> ja. komm <-Schwein. lacht> Haltet die Wirtschaft hoch. <lacht> Und äh, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Allen, Auf jeden Fall. Allen schönen Ausgaben. Guten Rutsch, ja, guten bis Rutsch. nächstes Jahr. Bis dann, ciao.